0: 你是中国人，我们到国外去唱歌。就要唱中国话，让他们来听懂我们中国语言。向来自是命比天高的尚雯婕，终于因耍小聪明被李谷一怼得面如死灰。在一档宣扬传统文化的音乐节目中，尚雯婕与非遗文化渔骨道情传承人共同完成名段《要荆州》。谁料她一意孤行，将法语融合其中，甚至将曲目改名为《夜之缪斯》，而后颇为得意告诉大家，在歌词中添加了许多哲学的东西。如此崇洋媚外，惹得李谷一暴怒。毫不客气的回怼：“中国人就要唱中国话。”吃瘪的尚雯婕只能连连点头，可眼神中的不服呼之欲出。或许是面对大前辈，她有些忌惮；而对待同辈时，却将跋扈发挥到极致。在超女全国十进八的比赛上。尚文杰和许飞站在 PK 台上，由其他选手决定两人去留。当时和尚文杰同赛区的刘力扬一句“于公于私，于情于理”，投给了对手赛区的许飞。哪知尚文杰最终没有被淘汰，于是怀恨在心。在六进五比赛中，刘力扬和丽娜面临淘汰，尚文杰手握关键一票，直接投给了丽娜。而当他在乐坛小有名气后，又开始对着新人释放火力。在闪光的乐队中，周杰琼因为弹得一手好琵琶，被几个评委争抢。再三横两下，选择了张震乐队舞，谁料，尚雯婕突然站出来抢人。我提个问题：已经组队成功的能抢吗？已经成功组队的周杰琼，既不想得罪张震岳，又怕驳了尚文杰面子，在一阵嘶吼和跪地求饶后，还是怯怯的保持原状。旁边的尚文杰立马露出鄙夷表情。很快，在第二轮抢人大战过后，周杰琼落单，向尚文杰寻求帮助。小心眼的尚文杰立马不满，当场重提周杰琼曾拒绝自己，随后立马扭过头和剩下两人有说有笑。就连面对当红炸子鸡张艺兴，他也是说翻脸就翻脸。其实，张艺兴作为主理人，需要在两个参赛队伍中选一个晋级。他选择了自己欣赏的一组，间接使得尚雯婕喜欢的队伍被淘汰。当听到结果时，他瞬间黑脸离席。我不可能再坐在我的那个位置上，拍着手笑眯眯的，去认可这个结果。只留可怜的张艺兴站在台上，陷入自我怀疑。韩维维仅用一首歌就撕开了超女甲和木的遮羞布。我左边陪他嬉皮笑脸，他样样都不如我、哦哦哦。零六年潮女比赛夺冠热门谭维维信心十足，仗着自己赛前就在维也纳金色大厅演唱，认为冠军对她来说简直手到擒来。但她低估了电视机前的观众对草根出身、频频卖惨的尚雯婕的共情。因此，尽管谭维维凭实力站稳脚跟，却还是被尚雯婕截胡，痛失冠军宝座。心高气傲的谭维维受不了这窝囊气，在比赛结束三年后发布了歌曲《谭某某》。偏偏尚雯婕还要再添把火，在《蒙面唱将》里翻唱这首歌，把她“样样不如我”改为“我样样不如他”，两人的心胸可见一斑。我站在矛盾已经被摆在台面上，可尚雯婕仍执着于炒作姐妹情。二零二零年零六届超女在《王牌对王牌》重聚，尚雯婕非常配合地掩面大哭。本以为是一出姐妹情深的戏码，结果重逢舞台瞬间成角斗场，空气中都弥漫着火药味。因为其实我们有聚，但是只是我们总是没有你。听到此话，尚雯婕只能用傻笑来掩饰难堪，却没想到一旁的许飞紧随其后。我微博私信你过，你从来不回复。节目一播出，人微言轻的许飞就被喷成筛子，逼得他直接在微博上放话，自己和尚雯婕根本没什么交情。如果不是为了劳务费，他才懒得去。其实两人恩怨由来已久。二零零七年，尚雯婕要求与李宇春同心同酬，遭拒后解约的新闻闹得沸沸扬扬。田娱副总王珂公开吐槽称，尚雯婕想要年薪千万，如果达不到，公司需要自己掏钱填坑。而此事发生两个月前，公司还帮他谈下国际大牌合作，结果尚雯婕又因李宇春报价比自己高而拒绝。董事长王鹏看不过去，称尚雯婕签约后经常人间蒸发。潮女巡回演唱会南京站，还是王鹏亲自找到尚雯婕才拉去现场。两位老总的控诉将她推上风口浪尖，双方互不相让，展开拉锯战，谁都不想招惹烫手山芋。谁曾想，当记者问许飞对此事的看法时，他语出惊人的表示：“每天打官司的人哪有时间做音乐？”此话一出，在内涵谁一看便知，两人也就此结下梁子。最终，尚文杰花七百万得以赎身。也正因为这件事，让他看到了资本的力量。于是从那时起，尚文杰剑走偏锋，一边找圈内好友借钱，一边用各种猎奇的妆造吸引眼球。在尚文杰乐此不疲靠恐怖妆造登上热搜后，圈内朋友也被他接了个遍，终于填上了这七百万的大窟窿。于是，在跟华谊合约到期之后，谭与经纪人聂新远成立了黑金娱乐公司，至此走上资本的道路。只是没想到，淋过雨的尚文杰在当上老板后，不仅不为新人挡雨，还要把别人的伞撕烂。何炅一句话曝光了尚雯婕欺入鲜肉的丑恶勾当。之前有选秀节目的时候，有的公司就是会直接，一股脑签一百个小男孩儿。哎、哦，太可怕了！撒网捞鱼，他只要上了一个。就有可能成为下一个周正南，这一百个就不白签，剩下的九十九个就慢慢耗耗到你跟我解约，最后赚的就是你解约的钱。沙文杰可以捧红华晨宇和蔡徐坤，也可以让自己旗下艺人从此销声匿迹。曾经，他将一个十九岁的女孩推给资本。您介绍一下，您我们公司签约的新人而后很快有了成效。二零一七年，一部《花间题壶方大厨》将新人蒋佳恩捧上一个新高度。本以为此后他会戏约不断，谁料却突然传出辞演的消息，至此更是没了姓名。只因他被尚雯婕割了韭菜。原来黑金在合同里加了不少霸王条款，公司前三年抽成比例是九比一。不仅如此，每个月还要借给艺人六千生活费，等拿抽成的时候再从他们赚的钱里扣，所以他们刚进公司就背上了债。而蒋家恩进公司三年只赚了六万块钱，这究竟是黑金公司还是黑心公司？如此压榨令蒋家恩萌生解约想法，却被告知需要赔偿一百三十五万违约金。可初出茅庐的小女孩哪弄这么多钱？于是就被列入限制消费的黑名单，至此成了娱乐圈的查无此人。不少喜欢他的观众跑到男主微博下留言，他却回复了意味深长的一句话：“我不比你知道的多，水深。”不知是巧合还是背后推手，男主也就此退出娱乐圈，销声匿迹。无独有偶，被尚雯婕折磨最狠的，还要数如今小有名气的曾舜晞。二零一四年，曾舜晞参加选秀被尚雯婕看中，签约黑金。没曾想，却是他心途惨淡的开始。进入公司后，他不仅得不到重用，还惨遭无视。为换取试镜机会，不惜吃尚雯婕剩下的西瓜讨好对方。隔着屏幕都能感受到他的屈辱。然而，不论他怎么努力，在帮公司赚了三千万的前提下，还是因为霸王条款倒贴上百万。曾舜晞忍无可忍，选择与公司解约。二零二零年七月，双方对簿公堂，黑金以违反经济合约、损害公司名誉为由，要求其赔偿天价违约金。更甚至冻结了曾舜晞名下六百万存款。好在二零二一年双方解约官司最终宣判，曾舜晞顺利抽身，黑金还要支付他一千五百万分成。如此结果可谓是大快人心。前有蒋家恩、曾舜晞，后有演员侯明昊，宁愿赔钱也要跑路，可见尚文杰、周扒皮的秉性。因为自己淋过雨，所以就要撕烂别人的伞。这番操作实在令人诟病。事情发展到如此地步，尚文杰粉丝依然死鸭子嘴硬。将锅甩给前合伙人聂鑫远身上，不得不奉劝姐姐一句：逃离苦海，就好好做音乐。整天打官司的人，哪有时间做音乐呢？